0: Aquí comienza el horario de protección y la presencia frente a computadoras, tablets, notebooks, iPads y celulares queda bajo la exclusiva responsabilidad del señor Adalberto Baxter Lampeduso.
1: Bienvenidos a Baldíos en la Lengua Radio. Con la participación especial de Jorge Gorostiza.
2: Estás escuchando Baldíos en la Lengua Radio.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Baldíos en la lengua radio. Soy Nicolás Antonioli y me acompañan los controles El Gato Negro, como siempre. Hola gato, ¿cómo estás? Bueno, vamos a comenzar entonces con un breve eh, paneo general sobre lo que va a ser este nuevo episodio de Baldíos en la lengua radio. Bien, en esta oportunidad nos acompañan diversos poetas y también tendremos la oportunidad de escuchar un radioteatro interpretado por el artista, actor, dramaturgo, eh, intérprete teatral Daniel Corey López, quien va a interpretar la obra Viva la mentira de Alejandro Urdapilleta en forma completa. Vamos a tener la interpretación realizada por Daniel Corey López, un amigo de la casa. Y, como decía... Nos acompañan varios poetas. Hoy el programa va a estar dedicado a la poesía y al radioteatro ¿no? con, eh, con óptica poética. Así que tendremos entonces en este día la presencia de varias voces. Entre ellas tenemos a Lucía Carmona de Chilecito La Rioja, una poeta publicada por Valdíos en la Lengua. Hemos publicado su último libro su más reciente libro, Raíz de extraño árbol, que lo publicamos en el año 2018, y nos va a acompañar con un poema en serie, son en realidad cuatro poemas, una serie de cuatro poemas, titulada Fin de milenio. Luego nos va a acompañar también Dora Gianoni, poeta muy relacionada con el folclore, de hecho fue esposa de Armando Tejada Gómez y nos va a acompañar con la lectura de dos poemas de Armando Tejada Gómez. Luego vamos a continuar con Víctor Zárate, eh, Víctor... Es un poeta de la etnia Cuom, de la provincia de Formosa, y nos va a leer también un, un poema. Y eh, también nos va a acompañar el hijo de Daniel Correy López, Santiago Correy, eh, con la lectura de un poema de Roberto Santoro. Y Oscar Saavedra, desde Chile, también nos va a acompañar para cerrar entonces el programa del día de la fecha. También vamos a tener la presencia, como siempre, de músicos e intérpretes independientes. En este caso nos va a acompañar la Sinfónica de Hudson, con un, un área eh, titulado Amanecer de un día nuevo, interpretación en armónica, que va a acompañar a nuestro radioteatro. Es lo que se va a escuchar cuando finalice. Luego nos va a acompañar también desde Uruguay Carlos Medina Biglain con el tema Playa Girón. Nos acompañarán también, eh, como siempre, Víctor Cortés y Alejandro Frías. Eh, Víctor Cortés interpretando y Alejandro Frías en la letrística de las canciones. E iremos presentando los diferentes temas que van a acompañar eh, la sección de poesía. Así que bueno, gato, Vamos a comenzar entonces esta nueva jornada junto a la audiencia, a la querida audiencia de Valdíos en la Lengua Radio. Y vamos a iniciar con una pequeña reflexión y un homenaje a un poeta mayúsculo que ha partido hace pocos días, el 14 de junio de este año. Falleció el querido amigo poeta Jorge Ribelli poeta nacido en Olivos, un coterráneo, se podría decir, porque yo nací muy cerca de donde él nació, y bueno, y compartíamos eh, muchos gustos con respecto a la poesía y al quehacer también, ¿no? la mirada eh, sobre el quehacer poético y, y, bueno, y la militancia ¿no? poética también, eh, un gestor cultural, eh, director de la revista Homero, autor de varias obras, por ejemplo Matambre, eh, Las calles terminan en los bares, Platos de agua, Copas de fuego, Baila, Baco, Baila, Manhattan, Gandhi, Barfly, Cien poemas para cien metros mariposa, Venus, Viagra y Violetas y su último libro publicado en el 2018 titulado Madrigal del Diablo, y bueno, también en la parte de la difusión de poesía, como les decía, fue director de la revista Homero, de otras revistas también, y, pero esa fue la, la más importante entre el año 1999 y el 2009, y también administraba el blog cainabella.blogspot.com donde se pueden encontrar más de mil poetas antologados allí. Un este mecanismo de difusión de poesía que activó Jorge allá por el 2014 más o menos y que lo mantenía periódicamente, subía un poema por autor con su respectiva biografía y, y datos eh, especiales porque colocaba el día, el mes y el año de nacimiento de cada poeta y acá en Baldíos en la Lengua entonces queremos homenajear a Jorge eh, de dos maneras o tal vez de tres maneras eh, por un lado les quería compartir la lectura voy a leer casi alea aleatoriamente un poema de sus últimos tres libros de Barfly 100 poemas para 100 metros mariposa, de Venus, Viagra y Violetas y de Madrigal del Diablo. Voy a leer un poema de cada libro. Eh, luego vamos a escuchar, y esto viene a cuento también de un tema reciente que afecta un poco a las editoriales independientes, a las librerías independientes y bueno a todo el amplio abanico de trabajadores gráficos, trabajadores del libro. En especial. Porque Jorge fue un gran librero, un librero de los de antes, de los que quedan muy pocos, eh, uno de esos libreros eh, comprometidos ¿no? con la venta del libro. Pero con la venta del libro independiente, no, con la venta del libro de pequeñas editoriales. En especial un librero que apostaba a la venta y a la difusión de los poetas. En especial de los poetas que publican en editoriales chicas. Y bueno, él fue librero toda su vida y vamos a compartir eh, ahora Gato le pido que esté atento a los controles porque vamos a compartir un pequeño fragmento eh, Gentileza de Claudia Inchil eh, también poeta que nos va a acompañar el próximo programa un pequeño fragmento donde Jorge en el programa Poetas Argentinos de Claudia Inchil del de programa de radio de la radio del la biblioteca del Congreso de la Nación, en el año 2014, Jorge eh, brindó una entrevista a Claudia y nos decía, eh, nos comentaba ¿no? a la audiencia, una pequeña anécdota de las tantas que él tenía con respecto a la venta de libros y quisiera compartir con ustedes. Así que, bueno, Gato, escuchemos la anécdota y después seguimos con la lectura de algunos poemas de Jorge y también vamos a compartir una de las últimas grabaciones que hizo Jorge en los últimos meses para la revista colombiana innombrable eh, la lectura de uno de los poemas de Madrigal del Diablo en la voz de Jorge Ribelli así que bueno, escuchemos la anécdota y ahora seguimos
0: Los cinco años estuve en la Feria del Libro en un stand de ciencia ficción y yo tenía un espacio chiquitito me daba este amigo para vender eh, lo mío que era la revista y después eh, los libros míos y bueno como yo no cobraba, o sea, el, el, el único ingreso que tenía en la feria de libros por lo que vendía, entonces me mataba, yo sabía que fijo en los 20 días vendía 200 revistas, y los libros los trataba de vender como sea, como sea, y vendí 100 libros de las maneras, de las ocurrencias, Claudia, que se te... o sea, las cosas que pude llegar a hacer ahí era nada más que por el, digamos, el ritmo que me llevaba eh, la venta en la feria ¿no? eh, fue muy divertido, en un momento hay una mujer mirando mi, el libro mío Matambre que salió en el 2004 y yo le pregunto a la mujer y digo, le, le dije a la mujer digo, este poeta murió el año pasado y el libro este Matambre... Fue prohibido Nanilla con en la época de Menem y lo prendían fuego en una plaza. Lo más lindo que el libro del 2004, la mujer cerró el libro, miró el título. Sí, me acuerdo, me dijo la mujer cuando leyó el nombre y me lo compró. Pero bueno, es ese trabajo de la venta del libro que es otra cosa. ¿no? Como decía Girondo, eh, el libro se tiene que construir como un reloj y se tiene que vender como un salamín. Y me parece que o un salame o queso, queso lo que sea, pero venderlo, hay que sacarlo. Que son dos cosas totalmente diferentes que nunca está... Es muy raro que coincida un poeta que sea un... Que escriba, puede decir, que sea un buen vendedor, ¿no?
1: Es increíble rememorar estas vivencias de Jorge, que, bueno, para los que lo conocieron no es novedad, pero para aquellos que lo están conociendo a partir de de este pequeño homenaje era todo un, un símbolo todo un, un personaje literario respiraba literatura y hasta en las cosas menores en las cosas nimias no como la venta de un libro siempre argumentaba y apelaba a, a la imaginación literaria es eh, muy interesante también su, sus ocurrencias, ¿no? Humorísticas y, bueno, y gran este, despliegue de, de desparpajo y de, de, de situaciones eh, que rozan el surrealismo, pero a la vez la bajada a tierra, ¿no? de, de una verdad que refleja la realidad que vive el escritor y también el librero y los editores en general, ¿no? todos los componentes relacionados a la vida del libro. no Y, por ejemplo, esto viene a cuento también con respecto a lo que viene sucediendo últimamente, respecto a la situación que está viviendo el sector editorial el sector de librerías, librerías independientes, y replantearnos un poco eh, acerca del de oficio, ¿no? Este oficio que se vale del ingenio más auténtico, ¿no? Así que, bueno, nos pone también de manifiesto acerca de, bueno, de, de este trabajo minucioso que debe hacer el librero, el librero que es muy necesario, ¿no? Cuando realiza... Su tarea casi artesanal, ¿no? apelando a diversos recursos retóricos, ¿no? sacar un poco la literatura afuera del libro, sacarla a la calle, sacarla, ponerla en, en la oralidad, eh, vender, ¿no? convencer al posible lector eh, para que acceda a una literatura desconocida, a veces marginal, ¿no? esa literatura de los márgenes que no tiene apoyo de ningún monopolio, de ninguna corporación, que se vale por sí misma, ¿no? palabra a palabra, conjugación por conjugación, y, y eso no es lo que vale, ¿no? Re rescatar, poner en valor a la literatura por la literatura misma, sin ningún tipo de convenio comercial, ningún tipo de interés más allá de lo literario. Y ahí estaba Jorge Rivelli apalancando un poco el hecho de poder ofrecerle poesía a gente que tal vez jamás hubiese comprado un libro de poemas si no era por, por la magia que emanaba este artista de la palabra, Jorge Rivelli. Y para continuar con este humilde homenaje, un breve pasaje por Alguno de sus últimos libros, como les decía, vamos a leer un poema de el libro Venus, Viagra y Violetas. Vamos a tomar aquí recital de poesía. Recital de poesía. Espera que lo nombren, en versal. Entonces, trepa a su silla, vulgar, versátil, vanidoso. Y el pequeño mundo aplaude, Baudelaire, en el salón de París con un testigo dormido en la butaca, Dylan Thomas estallando escenarios newyorkinos y la muerte no tendrá dominio, Eugenie Eptuchenko lanza el fuego, le va a billar en el Madison Square Garden, una copa, un poema, el color de la noche, todos saben de música y ebrios, murmuran entredados, vidas en el abismo, somos solo un virus que genera dudas y no contagia. Que actual, acabo de tomar el, el poema eh, totalmente eh, de manera azarosa, la página 67 de Venus, Viagra y Violetas, y aparece aquí una imagen eh, muy actual, no aparece aquí el virus. Eh, somos solo un virus que genera dudas y no contagia, ¿no? los poetas eh, ¿no? en esa tertulia, en esa reunión, los recitales de poesía, eh, donde, donde uno va como eh, contagiándose del otro y somos todos una misma, una misma voz al fin y al cabo. Ahora seguimos con Barfly, 100 poemas para 100 metros mariposa, el poema 27, y como es corto vamos a leer el 28 y 29. No hago gala de mi calvicie, de mis lentes, de barba y bigotes multicolor, de prótesis, de mi piercing, de mi tatú, del vuelo y las vueltas, como mosca ebria, de cicatrices, operaciones, del tabaco, los lentes, el reloj, la cruz, la molesquín, el morral, pero, mi mujer, la poesía, la ciudad, sangre que bebo a medianoche, hasta arder en la caína. Poema 28 La hornalla, encendida, la taza de café en la ventana y paz de cuatro de Nicolás Olivari. Poema 29 Entre la luna y la pantalla, una caterva de fanáticos pretenden disolver la pasión por la pluma, la hoja y el libro. Poema 30. Agregamos este último del libro. Poema 30. En odiseo confinado, la pluma cuenta el viaje por las páginas de una revista de poesía, o una revista de poesía es el brazo armado de una pasión la pluma contra la vara estática de un cementerio sobre ruedas o la imagen pulcra de la moda y un viaje que no tiene retorno y para terminar un poema de madrigal del diablo un cadillac entre balas o la victoria alada de samotracia violamos las muñecas parlantes de barbis desde marzo de 1959 y la humanidad cree en el museo de cera de Madame Tussaud, en la migración de golondrinas del hemisferio norte al sur, en Santa Muerte de Catemaco, Veracruz, México, una máquina de coser y un paraguas sobre una mesa de disección, o el alma encarnada en la pilistra de Orwell, para que no muera. Al alba despertaron los magos y los ministros, y Merlín escondía una libreta de datos fantásticos. 1756. Primeros escritos de sacerdotes jesuitas cordobeses. 1816. Delirio. 1820. Textos del padre Castañeda. 1865. Sueños y realidades de Juana Manuela Gorriti. 1875, viaje maravilloso del señor Nicknac. 1878, Horacio Calibán o los autómatas, 1878, las mujeres en el año 1900 de Casimiro Pietro Valdés, en el pasillo de Yrigoyen 59, calle Victoria, para la generación del 37 del Salón Literario de Marcos Sastre. Mariano canta una milonga con destreza y se clava una copa de grapa. Agradece a la multitud y vuelta a empezar. Buenos Aires, el tango y la capital, ama las gárgolas, un ramo de espárragos. El árbol de mailín, el vientre ámbar de los caracius ahogados en el jardín japonés. Montó una ducati rumbo al paredón, muro de recuerdos. La matanza del 9 de junio de 1956 en Avenida Márquez y 9 de julio. Rodolfo Walsh publicó en 1957 la primera novela de no ficción, Operación Masacre. Y el mundo cree que este género lo inventó Truman Capote con la aparición del libro a sangre fría en 1966. Fíjate si no quedó mi celular en la heladera. Me llamo, me llamo y no lo escucho, pretendo una flor, con la tersura de tu piel, con el perfume del día que nos cruzamos en la esquina, con la luz de la calle de la película, el mismo amor, la misma lluvia, con la frescura del mozo que nos trae un bolero cambalache para que salgamos esta noche montados en la vespa. En un revés de trama el cuerpo se expande, la rotunda raíz del Barranco de Babillar, 29 y treinta de septiembre de mil novecientos treinta y tres mil setecientos setenta y un fusilados en un revés de trama, el cuerpo se expande. Lo que no te cuento no existe, como si una casuarina dejara caer una púa en un verso del libro de Filippo Tommaso Marinetti y lo disuelve. Entonces inventamos el color de lo que no existe. Pintamos los muros divisorios y cruzamos al ovedado, al lugar de la verdad dominante o ese error colectivo. El veocho ruge en Palermo, la veloz cadena de coincidencias, con el cigüeñal y sus bielas, el olor a nafta adulterada y la repetida escena de la bufanda de Isadora, de los gansos de Lorenz, de los nervios del vértigo una máquina de vapor y tu esencia se suman a la magia de los días, la cabeza asomando en el este, la locura que crece haciendo el amor en el centeno bajo el clima de un tráfico prematuro. Y la colonización permanente, las voces de la radio, el ramo en el altar, un fragmento del circuito obligado se quiebra por la falta o la escasa virtud humana de entender la dificultad y el diálogo. Bueno, y seguimos, después de esta panzada verdadera ingesta de, de gran poesía de la mano de Jorge Rivelli, escuchamos a Jorge el poema Por mil brujas, en la voz de Jorge Rivelli. A continuación, escucharemos el tema Viejo Tango, de Fernando Salazar, cantautor chileno. Y después seguimos con Radioteatro, de la mano de Daniel Corey López. Viva la mentira, de Alejandro Urdapilleta. Adelante, gato querido.
3: Por mil brujas, 588 regimientos de bombardeo nocturno de la Segunda Guerra Mundial, 400 brujas de la noche, la valentía de las heroínas soviéticas montadas en el Polikarpov, lanzando una o dos bombas a mano sobre las tropas alemanas, el arte de volar, sin paracaídas, sin radio, un biplano creado para fumigar, construido con madera y lona, escobas nocturnas, 400 brujas de la noche en la Segunda Guerra, con un promedio de edad de 22 años. Cuando la bruma esconde la luna, sale la hechicera a modificar las cosas. La desidia se mancha con cianuro y la pereza detiene la luz. Vuela la baba yagá por las colmenas del Kremlin, desparrama sus dientes de acero, mastica cráneos, conjuro tras conjuro. Danza su pierna de hueso, remueve el estiércol con fémur, conjuro tras conjuro abrió la puerta con su escoba la sonriente befana dejó dulces en la alcoba en una media de lana pasa una doncella y su larga cabellera acaricia las velas soplen las chispas abran las rutas al viento hechizado que las sombras serán duendes los cericeros estrellas las aviadoras cruzan el cielo mientras bebemos el vino de la mano trémula de los enfermos el domingo temprano lucubrando el descenso en el rincón de las hornallas. No todo es lluvia, no todo es cielo, no todo es lívido ocupando energía de calaveras de cristal. Una carta arde en el fuego que alumbra la cocina y el pastel. ¿Qué imagen devuelve el vidrio después de la fiesta? Hansen y Greta encolcando de pollo habichuelas y los ojos de carnaval. Soñá, ingenuo, soñá, que tengo el mañana en mis manos la mágica escoba se alza ¡Arre! ¡Arre, bruja del norte, bruja del sur! ¡Brujas, brujas! Salvando batallas Curando con pósimas y mantras Soltando caramelos o carbón En el camino luminoso Dejando el porvenir a la luna de marzo Sacrificando el cuerpo en los laureles Rupias solidarias En platos envenenados Tu cuerpo late Huesos calcinados, en tierra santa tu cuerpo late y una vieja sombra barre el umbral de los refugios.
4: Flaco, volverías a bailar ese viejo tango que no quiero recordar dime cuánto tiempo ha de pasar para volver a sentir de nuevo paz si aparecen los fantasmas desde un sueño hermoso pero equivocado Dime flaco, volverías a bailar De nuevo ese tango que no quiero escuchar Llueve y hace frío por acá ya sabes que no es nada fuera de lo normal. Humo sale de las chimeneas, desdibuja el gris de las nubes que aún no llegan y hace falta el silencio. Tan sublime de un beso desesperado Y me cala hasta los huesos No poder tenerla aquí No sentirla a mi lado Flaco, por favor, vuelve a bailar Con la copa llena de nostalgia esperaré volver a sentir que la tengo cerca. sigue igual todo el mundo sigue intentando tener más nadie se preocupa de leer las señales de los cambios ya por suceder mientras ellos Siempre se estremecen ante cada nuevo avance Desde la vereda del frente Vamos regando de vida este campo de la muerte Sentir que la tengo cerca, con la copa llena de nostalgia esperaré, volver a sentir que la tengo tan cerca.
2: Baldíos en la Lengua Radio.
1: Con ustedes, viva la mentira de Alejandro Urdapilleta. Interpreta Daniel Corey López
5: ¡Se ha acabado el tiempo de las mentiras! ¡Caen como retazos secos las mentiras! ¡Y las lluvias las deshacen a las mentiras! ¡Lluvia de verdades acalambradas! ¡Verdades en carne viva! ¡Cancesias! Revelecias Mi lengua se retuerce por no declarar todas las verdades y sin embargo la obligo Mi pico se mortal y asesino contra toda mentira VUELA ROJA VUELO ROJA como la sangre que en los becerros sacrificados, roja como los ojos de los niños muertos de hambre, todos vomitados por sus madres muertas de frío, roja como la niebla de las catacumbas de los desposeídos, poderosa y helada. ...empapada en perfumes franceses... ...aturdida... ...loca... ...obscena perdida... ...tuerta... ...y muerta... ...me dispongo a declarar la última... ...y la primera de todas las verdades... ...la mentira... ¡Pueblo argentino! ¡Se acabó el tiempo de las mentiras! ¡Por eso me dispongo a poner en el altar a la única verdad! ¡La mentira! ¡Viva la mentira! ¡Viva la mentira! ¡Viva la mentira! ¡Viva la, la cadeta! La sorna, el desperpajo, la impunidad, la sonrisa falsa, de dientes falsos. Lunas caminantes, arboledas grises, con retorios de muertos... Y gorriones acuchillados, ¡acuchillados! Largos pedosos de tripas acumulados en los bebederos negros de la plaza y el sol rimos sus lenguas para hacer un caldo de cada charco. El frío, la tumba, el frío, la tumba. ¡Viva la mentira! Mis cabellas son de alambres de púa. Peinados por mi dedito romado y mis dedos mecánicos han rajado rostros con chile. Calovera que sostengo. Mi sonrisa es un estruendo. Para las fotos, pozo. Aprendí. A posar la osamenta. Pasa, poso, paso, pozo, paso. Con los dientes que son mi alma, mastico de gluto, destruyo, arranco y cerceno los afeites, aunque los más caros no me alcanzan. Para tapar la máscara, pegada a la máscara. Que está pegada a la máscara. Que está pegada a la máscara. Pegada a la máscara que está pegada a la máscara. Que está pegada a la máscara. Que está pegada a la máscara. De más abajo. Caja chiva. Cajitas en venta. Trata de blancas. ¿Blanco? Blanca, 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 oh, a mí. blanca, 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 oh, blanca, líquido que urde, mi cráneo vacío, notas musicales, gorjeos, corcheas. ¡La carcaja. ¡El alarido! ¡Ay, el baile! ¡Sí, sí, el baile! ¡Chinga, pumba, pape! ¡Chinga, pumba, pape! Chinga, pumba pan. Ay, sí, claro que me había comido otra salchichita. Ay, pero por supuesto, Mauricito. Ay, qué lindos ojitos azules que tiene. ¡Mmm! Y ese bigotito. Qué lindo que le queda. Tenga cuidado, no se la vaya a tragar. ¡Ah! ¡Oh! 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 Pero ese pene... ¡Qué chiquitito que Mauricito! Es un pene chiquitito y muy tandilense. ¡Oh! Pero qué cosa... ¡Mentira! ¡Todo mentira! ¡Nada más que mentira! He tenido en mis manos la enorme piedad por la pobreza de los que duermen de pie haciendo eterna cola para subir un escalón hacia la nada más decorada. La riqueza. Mm. Sin embargo, sin embargo intrigué. Sí, intrigué en las casas blancas, rayadas, negras, azules, con estrellitas y bastoncitos. Intrigué, 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 puse santadillas. ¡Mentira! ¡Todo mentira! Aprendí a mentir. Aprendí a mentir cualquier sentir, a destrozar toda ilusión de un semejante le di guaca fría en el rostro al que me pidió amor aturdida, sabia a la vez como un taladro fébril me reduje a pasta seca y encendí fogata de hielo en mis tripas y pude matar Maté. Mate, 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 mate! Con el alma de tiza, la bombacha floja, húmeda, borracha, puta! ¡Comunista! Negra de mierda, hija de mil putas, sucia, con olor a chivo, me eché la marreta, zoreta, levanté un ala. Un ala podrida. Y después. Y después levanté otra. Y dejé de ser Mary Julie. María Julieta. Mary Julie. María Julieta. Mary Julie. María. Mary Julie. María. Mary
6: Julie.
5: Mary Julie. Y a mí yo, 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 yo empecé a ser. Hacer... Empecé a ser la carancha. Se te sientas. Las levanté, mi pico se encendió y entonces sí, soy la más fea, la más mala, la más retorcida. Re torcida, retorcida, recontratorcida.
2: Estás escuchando Baldíos en la Lengua Radio. Estás escuchando Baldíos en la Lengua Radio.
1: A continuación comenzamos con la sección de poesía de la mano de Lucía Carmona leyendo Fin de Milenio, un poema en serie. Y luego Dora Gianoni nos lee dos poemas de Armando Tejada Gómez cuando Dios descansa y soneto y medio. A continuación, también escucharemos un poema de Víctor Zárate y cerraremos este primer bloque de poesía con el tema Playa Girón del cantautor uruguayo Carlos Medina Bigliel.
7: Para Nicolás y Valdíos en la lengua, esta querida editorial que ya es un poco de todos, estos poemas que son de varios libros, pero que están incluidos en la antología que se salvó gracias a Nicolás. Un beso grande, muy grande. Fin de milenio. Uno. Un viejo sentado sobre la cruz de sal señala con manos huesudas el ojo de la tierra un espacio sin nodrizas en el que los hombres abren el insomnio de cada noche porque olvidaron el olvido. No se duerme con ese talismán que pende de los cuellos. Los padres y las madres, los niños y los viejos tienen los ojos ateridos de tanta fiebre. Ahora la tierra busca huesos en tres escombros, es Dios inmemorial y se revuelve hasta su condición de madre. Busca la sal del pecho de los muertos, la besa quietamente y la transforma en agua redentora. La tierra besa polvo y leyenda y se tiende otra vez a dar a luz el mundo. Dos. Hay un héroe en las horas del lobo o en las festividades de la carne. Un héroe, pero nadie comprende el pasado como reflejo predestinado, sino que todo se resume en el estremecimiento abismal. Un héroe que parte de los genes y derrama la sangre del milenio bajo las lunas anunciadas un héroe que construye poblaciones con los dioses sentados a la mesa del cuerpo, un héroe que es un niño vulnerable porque intuye la muerte y todavía duerme sumergido en los ríos del tiempo. 3. El sistema de los astros no puede dominar este vértigo cuando el cerebro estalla, también con la ebriedad del nacimiento, a punto de naufragar en la sentencia y encarnar otro lucero secular que arda desde la frente hasta la eternidad. 4. El hombre ha dibujado sobre los arenales un sueño de rostros macerados, en la leyenda del siglo con lenguaje de hemisferios disgregados y un salto siempre presto a la tormenta. El hombre ha dibujado la ciudad de su felicidad para habitar en ella cuando ya no le reste ni polvo ni ceguera. Vivirá entre los muros del abismo, pero serán tan suyos como su respiración o su sexo. El hombre se ha enamorado locamente del diseño de su arrepentimiento y corre por sus calles con sudor de inocencia. Posee y corre y se ciega de nuevo de tanto puro acecho. El hombre queda solo ante su extraño mapa, cuando el viento del mar se lleva todo, hasta sus propios ojos, azorados.
8: Comparto dos poemas de Armando Tejada Gómez, de su libro Bajo Estado de Sangre, que me parece que tienen mucho que ver con las situaciones que estamos viviendo y hablo de situaciones porque son varias en estos difíciles momentos no solo de la patria, de la región, sino del mundo entero. Cuando Dios descansa, se trata de la gente, de la gente que pasa, se trata de la gente que tratan y maltratan. Ese es todo el misterio con el que Dios trabaja. No la piedra, no el árbol, esa gente que pasa. Solo cuando hace un hombre, el viejo Dios descansa. A veces duerme poco y es porque se lo matan. Dios tira de la sombra, pero la sombra cava, abajo, hacia el olvido, donde no pasa nada. La gente no se ocupa de las grandes palabras, ama a sus hijos, se ama, canta, ríe, trabaja, sostiene con sus manos la lámpara del día, y cuando ve la muerte derribando las puertas, resiste hasta la última porción de la esperanza. Se trata de la gente, de la gente que pasa. Yo canto por la gente desde atrás de una lágrima. Buenos Aires, 1975. Soneto y medio. Este me parece que todavía tiene más que ver con lo que estamos viviendo. Porque tiene además eh, un canto de, de esperanza en la resistencia. Soneto y medio. Yo moriré por todo lo que vive, por todo lo que existe y ha existido, y viviré aún dentro de la muerte, por lo que nace y lo que no ha nacido. Yo viviré por todo lo que muere, imperceptiblemente en el olvido, sabiendo, como sé, que aún muriendo, soy el verdugo de mis asesinos. Matar es fácil y vivir difícil apuesto al riesgo de vivir y vivo con el decoro de mi puerta abierta porque la muerte es breve pero existe de un modo fácil aunque contenido por los motines de la primavera no sé quién va a morir o está naciendo pero por si la muerte Estoy en vela. Buenos Aires,
9: 1976. I en Yanoad Víctor Zarate, etnia con provincia de Formosa. Como cuando me contengo para escribir y pronunciar tu nombre. Y en la habitación folclórica te confesaba que alguna vez me enamoré de una con cabellos con cierto color de la emperatriz que poseía Alejandro Magno. Me apretabas los sueños y tu sonrisa era toda una clase de guitarra. Tu melodía de caricia sustituía todos mis días negativos. Jamás te lo dije, pero me gustan tus ojos orientales, como cuando los occidentales exponen sus obras del barroquismo. Tu bendita piel es una mezcla del uranio y del Martín Fierro. Y te mostrabas como para sacarte una foto. Mi corazón de fierro quedaba convertido en arena mojada. Tu cabello detallaba ese bañado la estrella. Tu compostura física expresaba el cáliz como la hostia hallada en el dedo del mundo. El brillo de tu mirada. Como chispas de protones y en tu física cuántica no me quejo de tu expresión. Him me es infinito.
6: De y el Moncada nos llega la claridad Las señales de un camino por andar Años luz desde la frente de hombres de guerra y de paz Que forjaron la palabra libertad De Baraguá y el Moncada y desde el Moncada en más Sobre el cielo americano brillará una estrella solitaria alta y cercana será de los hombres que la sepan alcanzar. La del turquino a la concagua y de boca en boca van, de la selva a la cantona Potosí. Herramientas que en la fragua de América resurgirán, las ideas de Bolívar y Martín. en vano allí cambió la historia escrita de todo el continente americano del turquino a la concagua y de boca en boca van de la selva a la candona potosí herramientas que en la fragua de América resurgirán las ideas de Bolívar y Martín de Baraguá y el Moncada, y desde el Moncada más, sobre el cielo americano brillará. Una estrella solitaria, alta y cercana será, de los hombres que la sepan.
2: Estás escuchando Baldíos en la Lengua Radio.
0: Comienza de espacio publicitario.
10: Escucha las voces en la proa del mundo. Trigésimo Festival Internacional de Poesía de Medellín. 180 poetas invitados. 70 días de poesía en 100 países. Madre tierra, madre
7: tierra, de ondulante vientre. Día y noche engendra milenarias semillas. Girasol y argila, los engranajes de tus pene, grondaje de polvo en volto.
10: Desde el primero de agosto hasta el 10 de octubre, convocan y organizan revista Prometeo y Movimiento Poético Mundial.
1: Editorial Baldíos en la Lengua. Poesía, narrativa, cuento, ensayo y teatro. Contacto a Arroba gmail com Recibimos manuscritos inéditos.
11: ¿Qué me importa cuánto mide la cuarentena si en dos semanas quintuplicamos el número de contagios? ¿Qué me importa? Ese es un cálculo... Esto no es una ciencia exacta. Estamos gobernando hombres y mujeres que viven en un lugar donde irradia un virus que nadie sabe dónde está, que nadie sabe en qué cuerpo acecha, que nadie sabe cómo se previene y que nadie sabe cómo se cura. La cuarentena va a durar lo que tenga que durar para que los argentinos estemos sanos y para que los argentinos no se mueran. Después el que quiera elucubrar sobre el tiempo de la cuarentena, que elucubre. Yo siempre digo lo mismo, los que estamos en esta mesa nos toca gobernar seres humanos y realidades el resto son especulaciones, el resto son análisis. A la hora de escribir y hacer teoría es muy fácil
0: corona fue ese virus que desnudo al rey y aunque éste se aferre el trono ya perdió no volvimos al mundo es que el mundo volvió ahora somos el cambio es hora de la acción desde donde el alma vive no sonríe pero la lobotomía del tilingo no le permite entender lo que entendió hasta macron y grita libertad libertad para el que tiene yo quiero libertad libertad para el que nace su liberalismo al pueblo no satisface y hoy le dice bien claro su trato no me conviene no le hablen de derechos al que nació torcido no
12: busquen comprensión en la mansión del forajido
2: fin de espacio publicitario estás escuchando baldíos en la lengua radio
1: continuamos con el segundo bloque de poesía santiago corey nos recuerda a roberto santoro Poeta argentino, detenido, desaparecido, el primero de junio de 1977. Y luego, el querido amigo poeta Óscar Saavedra, de Chile, nos comparte su poesía.
13: Sangre grupo A, factor RH negativo, 34 años, una hija, 12 horas diarias a la búsqueda absurda, castradora, inhumana del sueldo que no alcanza, dos empleos, Vivo en una pieza, hijo de obreros, tengo conciencia de clase, rechazo ser travesti del sistema, esa podrida máquina social que hace que un hombre deje de ser hombre, obligándolo a tener un despertador en el culo, un infarto en el core, una boleta de prode en la cabeza, un candado en la boca. Roberto Jorge Santoro decía esto, allá por octubre de 1973 a la revista Rescate Santoro Dicen que el primero de junio de 1977 la noche era fría húmeda y fría, dicen cerrada, húmeda y fría, agregan. Roberto Jorge Santoro, o Toto o el Pelado, como le dicen, había ido a trabajar, a la escuela como todos los días, a cumplir las funciones de preceptor en el turno tarde o de subjefe de preceptores en el turno noche. La tarde la pasó sin problemas. Completó planillas, llenó informes, controló boletines, escribió algunas cartas. A la noche cantó otro gallo. Las noches cerradas, húmedas y frías son un mal presagio. Más o menos a las ocho dicen, y ya es bien de noche a esa hora, en otoño y en Buenos Aires, entraron tres hombres a la escuela. Uno de ellos dicen que dijo que era hermano de un alumno, y que pidió hablar con un preceptor. Dicen que él se acercó, extendió su mano y se presentó con nombre y apellido. ¡Roberto Jorge Santoro! ¡Buenas noches! Dicen que esgrimieron armas de fuego y que lo sacaron a patadas y empujones. Dicen que una empleada pidió auxilio y que los que la oyeron y acudieron al llamado... Fueron encerrados en una oficina a punta de pistola. Dicen que él gritaba. ¡Me llevan a mí! ¡Me llevan! ¡Me llevan! Dicen que lo metieron en un auto y que el auto se perdió en la noche. Y se acabó el partido. Lo que mata no es la humedad. Y es peligroso tocarle el culo al general cuando está prohibido. Roberto Jorge Santoro, 43 años, detenido y desaparecido en la República Argentina.
12: Hola compañeros y compañeras, mi nombre es Oscar Saavedra Villarreal de Chile, Agradezco la invitación a mi querido amigo Antonioni A veces observo como chico, otras veces como chica En la Darby del cuore Lo miré como ciudad, lo miré como aro de diamante platino El Hollywood con su diotez megalómana era Un aro de diamante platino Lo miré como canción, como diciendo Eh, ahí, mi maraviar el que me dijo la tribu te va a cremar Con sus lágrimas de lapislázuli lazuli Te va a cremar una estocada Lo besé como tierra Al Hollywood lo besé como tierra Le di mi diente, índico Mi timidez de mar, oceanía Le dije, baja tu raíz Bájala de una vez ya Al mejor estilo Blondi. Insisto en que Los cerebros occidente Y a veces pienso que América me viene toda esa rabia poscrítica, y ni siquiera mi madre se salva. América, anda con zapatos de charol, con minifalda y lentejuelas de noches ilumina, rojamente de sangre de día duerme queriendo alcanzar el otro lado, Vespucci, Américo. Tiene mirada de árbol, tufo, facho de rata. Se empresaria con cualquiera y tiene espasmos, multiespasmos. La inversionista extranjera esta habla un dialecto que no le pertenece. Se mira un espejo llamado Neandertal, llamado Norte en su emoción, en su escultura ósea y neuronal. Ahora se creó Taku, ahora se cree Hip pero el colonizado este que tuvo hijos bastardos como Lilith que tiene ciudades de mapa inevitablemente invisibles ama Ámsterdam ama París, ama Yuya, dicen por ahí ama Suwa ama en su fantasma ama New York, ama Tokio porque las luces las exporta desde allá si no, escucha como le recitan a Keroac, al oído la muy, vid, la muy maldita esta bien Henry Miliana, bien Seliniana bien Bukowskiana y bien Monroe para sus cosas tiene un vestido rojo menstruación que luce en momentos especiales cuando Muestra la silla eléctrica de su dialecto necesariamente inaudible, emocionalmente fundamentalista cuando dicen que imita incluso a los canguros, cuando los canguros entran en sus sentidos o en sus muchos rostros a manera de Janet, ha leído a Auster, ha leído a Fukuyama, se sabe de memoria a Fukuyama, el muy culto este, el muy multifacético, el muy emboscado post del póster turístico que es...
1: Acabamos de escuchar Distortion Flash de la Sinfónica
2: de Hudson. Estás escuchando Baldíos en la Lengua Radio.
0: Comienza de Espacio Publicitario.
10: Escucha las voces en la proa del mundo. Trigésimo Festival Internacional de Poesía de Medellín. 180 poetas invitados. 70 días de poesía en 100 países.
7: Madre tierra, madre tierra, de ondulante vientre. Día y noche engendra milenarias semillas. Girasoli argila, de argila, los engranaje de tus pene, de polvo en volto. Desde el 1 de
10: agosto hasta el 10 de octubre, convocan y organizan Revista Prometeo y Movimiento Poético Mundial.
1: Editorial Baldíos en la Lengua. Poesía, narrativa, cuento, ensayo y teatro. Contacto a baldíosentlalengua arroba gmail punto com recibimos manuscritos inéditos.
2: Quedanse en casa, coño. Fin de espacio publicitario. Estás escuchando Baldíos en la Lengua Radio.
1: Bueno, querides. Amigues de Valdíos en la Lengua Radio, esto fue todo por hoy, nos encontramos la próxima entonces con más poesía y radioteatro, creemos que en esta etapa de la cuarentena que ya se ha extendido por más de 100 días, eh, es oportuno eh, abrirle paso a la poesía y al radioteatro para dejar volar un poco nuestra imaginación y bueno, y crear nuevos mundos a partir de la palabra poética así que bueno esto es todo por hoy nos vemos entonces, nos escuchamos
0: ¡Chao! Nos... ¡Hasta mañana!
11: Ya, recién viene pasó por la calle de allá atrás
0: de los tetos anda una vaca, perro suelta, no sé dónde se habrá soltado no les pinta que vamos y la apartamos y no sé si alguno de ustedes tiene una camioneta, algo para cargarla pero la mecha es ir y partirla, no sé cómo hasta la matamos o la subimos viva pero, y bueno, y comenzar el asado que nos hacemos esta noche, con es gratis no sé si alguno tiene una chata para ir y y tirarla arriba de uno. Si no en el palio el gordo le sacamos los asientos de atrás y ahí entra.
1: Baldíos en la Lengua, editorial independiente, informa que a partir de este momento comienza el horario de protección al lector.